0: Wärme ist die schlafende Riesin der Energiewende. Knapp 30 Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands entfallen auf den Gebäudebereich. Mehr als die Hälfte des jährlichen Energiebedarfs wird in Form von Wärme genutzt. Der regenerative Anteil liegt nur bei knapp 15 Prozent. In unserer Podcast-Serie sprechen wir mit vielen Experten und Praktikerinnen darüber, warum die Wärmewende in Deutschland bisher so schlecht vorangekommen ist. Und wir schauen uns viele Lösungen an, die es schon gibt. In dieser zweiten Folge geht es um die Bedeutung der Wärmewende für den Klimaschutz. Ich bin Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Klimaneutralität im Gebäudebereich gehört zu den, muss man sagen, größten Herausforderungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Deutschland 2045. Außerdem verlangen die neuen Klimaziele ein hohes Tempo bei der Wärmewende. Laut der im Mai 2021 beschlossenen Novelle des Klimaschutzgesetzes muss Deutschland jedes Jahr 5,5 Millionen Tonnen CO2 im Gebäudebereich einsparen und damit der CO2-Ausstoß von Häusern bis 2045 auf Null sinkt, muss dieser bis 2030 nahezu halbiert werden. Um das einzuordnen, das ist etwa so viel, wie in den letzten 30 Jahren eingespart wurde.
0: Alexandra Langenheld beschäftigt sich beim Think Tank Agora Energiewende mit dem Wärmemarkt. Ziel der Wärmewende – Klimaneutralität aller Gebäude. Je weniger Wärme ein Haus benötigt, desto weniger Heizenergie muss erzeugt werden. Darüber hinaus muss die Energie, die zur Wärmeproduktion genutzt wird, CO2-neutral werden. Martin Peent vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg erklärt es so.
2: Klimaneutrale Gebäude sind im Prinzip Gebäude, die ähm, im Betrieb, aber letztendlich natürlich auch in ihrer Herstellung, keine Treibhausgase mehr verursachen. Das heißt, ein Gebäude, in dem ein Ölkessel drinsteht, kann kein klimaneutrales Gebäude sein. Und ein klimaneutrales Gebäude ist damit also ein Gebäude, das durch dieses Zusammenspiel an Einsparungen, und Versorgung aus erneuerbaren Energien und auch klimafreundlichen Baustoffen insgesamt nicht mehr zum Treibhauseffekt beiträgt.
0: Warum geht die Wärmewende so schleppend voran, habe ich Martin Peent gefragt.
2: Der Gaspreis ist über viele Jahre niedrig geblieben. Die Ölpreise waren auf einem historischen Tief sogar im Vergleich zu den Jahren beispielsweise 2008, wo sie sehr hoch gewesen sind. Das heißt, diese niedrigen Energiepreise haben auch dazu geführt, dass man sich um das Thema Wärmewende nicht so richtig ähm, gekümmert hat. Und wir sehen jetzt aber, wie schnell sich das dann auch ändern kann. Also wenn man jetzt sozusagen einen, einen Gaskessel sich eingebaut hat und jetzt erlebt, dass die Gaspreise innerhalb kurzer Zeit um 30, 40, zum Teil sogar mehr Prozent äh, ansteigen, dann sieht man auch, dass die Einsparung von Energie sehr wichtig ist, damit man sich vor solchen Preissteigerungen schützt.
0: Steigende Preise sind ein echtes Problem und belasten viele Haushalte enorm. Hinzu kommt die neue geopolitische Situation. Der russische Angriffskrieg und die Erwartung, dass im kommenden Herbst und Winter Erdgas knapper und noch teurer werden wird, verstärkt die Dringlichkeit bei Eigentümer und Eigentümerinnen den persönlichen Gasausstieg vorzuziehen. Auch der Appell an jeden einzelnen, die Raumtemperatur abzusenken, um Energie einzusparen, hat durch den Angriff auf die Ukraine eine neue Bedeutung und Notwendigkeit bekommen. Möglich, dass wir uns im nächsten Winter darauf einstellen müssen. Die Wärmewende selbst bleibt dennoch durch ihre Komplexität schwer zu kommunizieren, sagt Martin Peent. Die Wende auf dem Strommarkt hingegen sei im Vergleich dazu viel einfacher zu vermitteln.
2: Es ist halt viel einfacher, eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben und die schließt man ans Netz an und die erzeugt grünen Strom. Das ist wunderbar. Es ist sogar wirtschaftlich, weil der Strom den ich mit der Solaranlage erzeuge, ist billiger als der Netzstrom, den ich einkaufen muss. Das heißt, es ist wirklich eine Sache, die geht recht einfach, die ist wirtschaftlich attraktiv und die hilft mir auf Anhieb wirklich meine meine Ökobilanz deutlich zu verbessern. Bei den anderen Handlungsbereichen, bei der Wärmedämmung, bei der Veränderung der Heiztechnik, da muss man einige Dinge bedenken. Da spielen viele Sachen miteinander. Also in welcher Reihenfolge mache ich das? Stehen ohnehin Arbeit am Haus an? Welche Heiztechnik ist für mich geeignet? Gibt es ein Wärmenetz in der Nähe? Und deswegen raten wir eigentlich sehr oft auch den Gebäudeeigentümern, sich da wirklich begleiten zu lassen, also durch eine professionelle
0: Energieberatung. Dem Energieexperten fallen noch mehr Gründe ein, die häufig gegen die energetische Modernisierung von Gebäuden ins Feld geführt werden.
2: Wenn man jetzt ein Gebäude saniert, dann nimmt man viel Geld in die Hand. Auch wenn man einen Heizkessel austauscht, wenn man sich ans Fernwärmenetz anschließt. Da geht es immer um Investitionen. Das ist natürlich das, das erste Hemmnis, auch wenn es mittlerweile sehr gute Förderprogramme gibt, die auch einen beträchtlichen Teil dieser Investitionskosten fördern und damit auch dann die Wärmewende im, im einzelnen Gebäude auch deutlich erträglicher macht. Aber daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Hemmnisse, sei das das Lästige, der Baulärm, die Probleme, die man hat, wenn man in einem bewohnten Gebäude Maßnahmen ergreift. Das gilt jetzt vor allen Dingen für die Energieeffizienz. Also es gibt einfach eine ganze Reihe von Hemmnissen, die auf dem Weg liegen, die wir aber trotzdem natürlich angehen müssen, weil wir auf jeden Fall, um die Klimaziele zu erreichen, diesen wichtigen Bereich adressieren müssen
0: energetische Sanierungen lohnen sich in jedem Fall ökologisch, erklärt Martin Peent. Die Dämmung spart in ihrem Lebenszyklus in jedem Fall mehr Energie ein, als zu ihrer Produktion gebraucht wird. Das
2: Gute ist, dass Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung sich eigentlich grundsätzlich außerordentlich schnell auch ökologisch amortisieren. Also die Energie, die in der Wärmedämmung beispielsweise drinsteckt. Das nennt man auch die sogenannte graue Energie oder auch die damit verbundenen Treibhausgase. Die hat man innerhalb weniger Monate in der Regel wieder eingespart durch vermiedene Brennstoffkosten. Das heißt, also ich finde es sehr wichtig, Gebäude auch ganzheitlich und sozusagen langjährig über einen Lebenszyklus hinweg zu betrachten. Und was uns diese Ökobilanzen, diese Lebenszyklusanalysen sagen, ist, dass die Sanierung auf jeden Fall sich ökologisch lohnt.
1: Dann kommt aber auch noch dazu, dass die Akteurslandschaft im Wärmebereich deutlich heterogener ist als in anderen Sektoren. Also neben den Bewohnerinnen, also den Mieterinnen und den selbstnutzenden Eigentümerinnen betreffen die hier getroffenen Entscheidungen Genossenschaften, große Unternehmen, private Vermieter und Vermieterinnen sowie große und kleine Energieversorger. Und die von der letzten Bundesregierung für die vergangene Legislatur angekündigte Gebäudekommission, die ja einen Interessenausgleich zwischen allen Akteuren hätte herbeiführen sollen, die hat nicht stattgefunden. Und hinzu kommt, dass man um den Heizungskeller oder gar das Gebäude man sich oft erst kümmert, wenn die alte Heizung kaputt geht. Dabei wäre eben gerade... Hier die Langfristperspektive so wichtig, auch im Sinne der Verbraucher, weil Gebäude und Heizung die langlebigsten Güter sind, die wir als Menschen kennen.
0: Positiv ist, für die Wärmewende brauchen wir keine neuen Technologien zu erfinden.
1: Alles, was wir benötigen, ist bereits vorhanden. Im Wesentlichen gibt es drei Pfeiler bei der Wärmewende, also die Sanierungswelle lostreten Wärmepumpen in die Ein- und Mehrfamilienhäuser und in den Ballungsgebieten, die grüne Nah- und Fernwärme ausbauen. Wenn wir das jetzt nochmal mit Zahlen unterlegen, konkret braucht es hier für den Einbau von rund 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 und rund 14 Millionen Wärmepumpen bis 2045. Und der Anteil der Haushalte, die an die Fernwärme angeschlossen sind, muss sich bis 2045 mehr als verdoppeln. Währenddessen müssen die Fernwärmenetze aber auch dekarbonisiert werden.
0: Und das wiederum bedeutet, dass in den kommenden 23 Jahren fast jedes Haus in Deutschland einmal angefasst werden müsste. Öl- und Gaskessel müssen raus, die Häuser gut gedämmt werden, sodass auch der Energieverbrauch sinkt. Wärmepumpen funktionieren übrigens wie umgedrehte Kühlschränke. Strom wird sehr effizient in Wärme umgewandelt. Mit einer Kilowattstunde Strom kann man bis zu vier Kilowattstunden Wärme erzeugen. Alexandra Langenheld richtet den Blick auf ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen dafür, wie eine Wärmewende klug gelingen kann. Ein wichtiges Prinzip, das hier deutlich wird, für eine erfolgreiche Wärmewende muss der Lokal sinnvollsten Technologie zum Durchbruch verholfen werden.
1: Ein wirklich anschauliches Beispiel ist die alte Hansestadt Lemgo mit über 40.000 Einwohnern, im Zentrum viele Gebäude aus dem späten Mittelalter. Perfekt wäre es, alle Häuser der Stadt mit Wärmepumpen zu heizen, wie dies verschiedene Hausbesitzer dort bereits tun. Das geht leider nicht. Die geologische Situation unter der Altstadt im Lemgo lässt das nicht zu. Die Stadtwerke der Stadt nutzen daher eine andere Form der Umweltwärme und die ist sogar sehr leicht verfügbar, nämlich in der Kläranlage. Das Abwasser hat auch mitten im Winter die hierfür erforderliche Temperatur und die Einwohner sorgen für ein kontinuierlichen Abwasserstrom über einen Wärmetauscher wird dem Abwasser ein Teil seiner Wärme entnommen, was keine negativen Auswirkungen auf die Reinigungsleistung der Kläranlage hat und diese Wärme fließt über eine Pipeline zu einem Heizhaus. Und in diesem Heizhaus befindet sich eine der größten Wärmepumpen Deutschlands mit einer Leistung von 2,5 Megawatt, also der über 300-fachen Leistung im Vergleich zu einer konventionellen Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus. Und an diese energieeffiziente Infrastruktur ist rund die Hälfte aller Haushalte angeschlossen. Der Vorteil, die Rohre liegen in der Straße. Jeder kann sein Haus nach jeweils individuell angepassten Sanierungsmaßnahmen so effizient heizen, ohne den alten Baustil verändern zu müssen. Und die Stadtwerke haben aber auch noch weitere Pläne. Das Ziel ist es, Bereits im Jahr 2030 die Altstadt klimaneutral und in etwa 20 Jahren die gesamte Stadt CO2-neutral mit Wärme zu versorgen.
0: Der Appell an jeden Einzelnen, Energie einzusparen, hat durch den Krieg in der Ukraine eine neue Bedeutung und Notwendigkeit bekommen. Während die Forderungen, weniger zu heizen, bis vor kurzem noch als Versuch kritisiert werden konnten, ärmeren Menschen die warme Wohnung nicht gönnen zu wollen, werden jetzt in Zeiten einer ganz neuen Infragestellung der Energiesicherheit wir alle dazu veranlasst sein, die Temperatur in Innenräumen abzusenken. Und auch die Bundesregierung steht daher unter hohem Handlungsdruck unter Handlungsdruck neue Rohstoffmärkte zu erschließen und bei der Wärmewende Tempo zu machen. Im Koalitionsvertrag hatte sie das Ende von Öl- und Gaskessel im Neubau bereits ab 2025 beschlossen. Das ist jetzt im Maßnahmenpaket zum Umgang mit hohen Energiekosten auf 2024 vorgezogen worden. Jede neue Heizung soll dann auf der Basis von 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
1: Jetzt gilt es, dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Mit ausreichend Fördermitteln die Sanierungsoffensive lostreten, Wärmepumpen zur zentralen Heizungstechnologie machen und insgesamt wirklich alle vorhandenen Möglichkeiten ausschöpfen, damit Deutschland das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 überhaupt erreichen kann. Es braucht jetzt den Mut, das durchzuziehen.
0: Für Gebäudeeigentümer und Gebäudeeigentümerinnen gibt es bereits schon jetzt Anreize, die Wärmewende in die Tat umzusetzen.
2: Ich denke da an, an zwei Beispiele. Zum einen gibt es eine sehr gute Förderung, um sich einen sogenannten Sanierungsfahrplan äh, zu erstellen. Der soll einem eigentlich genau helfen, sozusagen durch diesen Dschungel der Informationen, der Möglichkeiten hindurch zu navigieren. Also beispielsweise, wenn man schrittweise sanieren möchte, würde man ja nicht alles auf einmal machen. Man fängt vielleicht an, irgendwo bröckelt der Putz, dann hat man vielleicht eine Außenwand, die man dämmt. Dann kann man gleichzeitig vielleicht auch daran denken, die Fenster auf der Seite zu erneuern. Also wirklich sinnvolle Sanierungspakete zu schnüren und das aber mit fachkundiger Begleitung. Und dazu hilft einem dieser Sanierungsfahrplan, der mit bis zu 80 Prozent auch gefördert wird.
0: Das zweite Instrument ist das sogenannte Bundesprogramm e effiziente Gebäude. Das ist ein Programm, das die eigentliche Maßnahmenumsetzung fördert. Klar ist, die Wärmewende kann nur erfolgreich sein, wenn alle Akteurinnen und Akteure, also Eigentümerinnen, Wohnungswirtschaft, Mieter, Staat und Zivilgesellschaft gemeinsam vorangehen und die Politik den sozialen Ausgleich im Blick behält. Mhm. Und das war die zweite Ausgabe unserer neuen Böll-Spezial-Podcast-Reihe. Die nächste Folge wird sich damit beschäftigen, wie regenerative Nahwärmenetze in der erneuerbaren Wärmeversorgung eingesetzt werden. Dabei machen wir auch einen Ausflug nach Dänemark, um uns ein Musterbeispiel anzuschauen. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Ich möchte euch außerdem das Böll-Faktenheft zur Wärmewende empfehlen. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Mandy Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.